0: 할텐서울복음방송 주안의 하나 3부 방송 시작합니다. 주안의 하나 3부에서는 2018년에 방송된 야곱의 하나님과 은혜의 설교가 준비되어 있습니다. 먼저 야곱의 하나님 함께 들으시 겠습니다.
1: 네, 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행이 빙경은입니다네
2: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
1: 하나님을 직접 보지도 못했고 그 음성을 직접 들은 적도 없지만 자신들의 조상들보다 더 신실하게 하나님을 섬기며 거룩한 삶을 살아가는 요셉의 모습을 지난 시간에 보았습니다.
2: 네 신앙이란 꼭 보아야 하고 들어야 더 믿음이 커지는 것은 아닙니다. 요셉은 그 좋은 예이지요. 아브라함이나 이삭 그리고 야곱보다 그는 더 신실하게 하나님을 믿으며 살았습니다.
1: 그리고 형통하다는 것이 우리가 생각하듯이 일이 잘 풀려서 아무런 문제가 없는 그런 상태가 아니라 하나님의 뜻이 이루어져 가는 것을 의미하는 것도 살펴봤습니다
2: 네 그랬죠 물론 하나님의 뜻대로 이루어지는 것에 우리의 관점에서 일이 잘 풀리는 것도 포함됩니다 그러나 늘 그렇다는 것은 아니고요 또한 우리의 관점에서 일이 잘 풀리는 것을 근거로 하나님의 뜻이 이루어진다고 해석하는 것은 잘못이라는 것이죠
1: 그러게요 요셉은 지금 사람의 관점으로만 보면 일이 잘 풀린다기보다 오히려 일이 계속 꼬이는 상태잖아요 형들에게 미움받고 죽임을 당할 뻔하고 다른 나라의 노예로 팔려가고 이제 오늘 살펴볼 창세기 39장 7절 이후의 이야기에서는 누명까지 쓰고 옥살이까지 하게 되니까요 형통하기보다는 오히려 하는 일마다 안 된다고 <웃음> 보여지지만 성경은 하나님이 그와 함께 하셔서 그가 형통했다고 하시네요.
2: 맞습니다. 그래서 오늘 말씀을 드리는 것이 우리의 관점으로 보고 판단하지 마시고 하나님의 관점으로 보고 판단하시라는 것입니다. 하나님 안에서 믿음을 가지고 보시라는 말씀이지요. 자 오늘 말씀하신 대로 창세기 39장 7절 이후를 좀 보도록 하겠습니다. 7절부터 13절을 먼저 한 절씩 읽어보겠습니다.
1: 그 후에 그의 주인의 아내가 요셉에게 눈짓하다가 동침하기를 청하니
2: 요셉이 거절하며 자기 주인의 아내에게 이르되 내 주인이 집안의 모든 소유를 간섭하지 아니하고 다내 손에 위탁하였으니
1: 이 집에는 나보다 큰 이가 없으며 주인이 아무것도 내게 금하지 아니하였어도 금한 것은 당신 뿐이니 당신은 그의 아내임이라 그런즉 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리까 이
2: 여인이 날마다 요셉에게 청하였으나 요셉이 듣지 아니하여 동침하지 아니할 뿐더러 함께 있지도 아니하니라
1: 그러할 때 요셉이 그의 일을 하러 그 집에 들어갔더니 그집 사람들은 하나도 거기에 없었더라.
2: 그 여인이 그의 옷을 잡고 이르되 나와 동침하자. 그러나 요셉이 자기의 옷을 그 여인의 손에 버려두고 밖으로 나가메.
1: 그 여인이 요셉이 그의 옷을 자기 손에 버려두고 도망하여 나감을 보고.
2: 네. 자 여기까지요. 지난 시간에 보았던 6절에서는 요셉의 용모가 아주 빼어나고 아름다웠다고 하시죠. 네. 그리고 바로 지금 읽은 7절부터는 보디발의 아내가 요셉에게 눈짓하다가 동침하기를 청했다고 하시죠. 어, 보디발의 아내는 자신의 눈에 보이는 요셉의 용모를 보고 보함직도 하다고 느꼈겠지요. 죄성이 드러난 것입니다. 이때 요셉이 그녀의 그런 요구에 아주 멋진 대답을 했습니다.
1: 네, 그러게요. 정말 멋진 대답이네요. 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리까? 네. 네, 요셉은 하나님 앞에 살아가는 사람이라는 생각이 듭니다. 네,
2: 그렇죠. 지금 자신의 주인인 보디발의 아내가 요구하는 것을 들어주는 것은 주인 보디발에게 죄를 짓는 것이기도 하겠지만 그는 그보다 더 중요한 것을 알고 있었습니다. 바로 하나님께 죄를 짓는 것이라는 것을 인식하고 있었지요. 사실 이것은 놀라운 일입니다. 요셉이 보디발 집에 총무라는 지책을 맡았다고 해도요. 그는 노예의 신분입니다. 그런데 노예가 감히 어떻게 주인 마님의 요구를 거절할 수 있겠습니까? 그런데도 요셉은 안 되는 것은 안 된다고 했다는 것입니다. 그에게는 그런 신앙이 있었고요. 또 용기가 있었던 것입니다. 생각해 보면 노예라는 지위가 쉬운 일은 아니지 않겠습니까?
1: 네, 쉽지 않지요. 노예라면 자유도 박탈된 채 주인이 시키는 일을 해야 하는 아주 어려운 환경이었을 텐데요. 네,
2: 그러니까 말입니다. 보통 그런 경우라면 주인 마님의 사랑을 받을 수 있는 기회가 왔다면요. 만일 세상의 가치관을 가진 사람이라면 그 기회를 오히려 잡지 않았을까요? 음. 주인 마님의 사랑을 받으면 이제 그 집에서 어려운 일 하지 않고 편안한 노예 생활을 하지 않겠습니까? 사람들이 권력의 주변에 모이는 이유가 무엇이겠습니까? 다 그런 권력의 그늘 아래 들어가서 자신의 유익을 구하려는 것이 아닙니까? 그런데도 요셉은 그런 기회를 오히려 거부하고 죄를 짓지 않겠다고 당당하게 주인 마님에게 말하는 것이죠.
1: 우리 그리스인들이 본받아야 할 모습 같아요.
2: 그렇습니다. 본받아야 할 모습입니다. 음. 자신의 편안을 위해 하지 말아야 할 것을 허락해서는 안될 것입니다. 자 이렇게 요셉이 그녀의 요구를 거부하면 그녀도 포기하면 좋을 텐데요. 그녀는 포기하지 않고 날마다 또 요셉에게 음. 청했다고 하지요. (웃음) 네, 끈질기군요. (웃음) 이렇게 끈질기게 요구를 하니까 요셉이 아주 현명한 방법을 썼는데요. 함께 있는 기회를 만들지 않은 것입니다.
1: 음, 아 죄질 기회를 미연에 방지한 것이군요. 네,
2: 그렇습니다. 이런 모습들이 우리가 요셉에게 배워야 할 것들이죠. 유혹이 들어올 때 유혹을 담대하게 거절하고 유혹이 끈질기게 쫓아올 때그 유혹이 올 만한 환경 자체를 만들지 않는 것이죠. 이렇게 요셉이 그런 환경을 만들지 않고 피하니까요. 보디발의 아내가 그 환경을 이제 만듭니다. 11절에 음. 보니까 요셉이 일을 하러 집에 들어갔는데 집사람들이 하나도 없었다고 하시죠? 이게 가능할까요? 음. 아,
1: 그러게요. 애굽의 친이 대장의 집에 종들이 있어도 몇 명이나 될 텐데 아무도 없다는 것이 조금 수상하네요. 네,
2: 그래서 보디발의 아내가 이런 환경을 음. 만들었을 것이라고 말씀을 드리는 것입니다. 그큰 집에 요셉이 올 시간에 사람들을 다 내보내고 자기 혼자 있으면서 요셉을 기다린 것이죠. 그리고 그렇게 요셉이 들어오자 그의 옷을 잡고 나와 동침하자며 졸랐다고 12절은 말씀하십니다. 그러자 요셉이 자기의 옷을 잡고 있는 그녀의 손에 자신의 옷을 버려두고 밖으로 나갔다고 하시죠. 여기서 밖으로 나가다 하는 단어는 원어로 보면 도망치다. 혹은 탈출하다 하는 의미를 가지고 있습니다.
1: 음, 도망쳤다고요. 네. 보디바리 아내에게서부터 도망쳤다라고 하기보다는 죄로부터 도망쳤다라는 말로 보이네요. 네
2: 맞습니다. 죄로부터 도망한 것이죠. 아, 우리 대부분은 죄의 주변을 맴돕니다 죄를 짓고 싶기도 하지만요. 또 지을 만큼 용기는 없지요 그렇다고 마음을 굳게 먹고 멀리 떠나지도 못하고 그저 죄의 주변을 뱅뱅 맴돕니다 사도 바울은 디모데우스의 이 2장 22절에서 청년의 정욕을 피하라 하면서 역시 같은 의미의 도망치라, 탈출하라 하는 의미의 헬라어를 씁니다.
1: 그러니까 이런 문제가 생기면 즉시 그 문제로부터 도망치라는 것이군요. 음, 네. 기억해야 겠습니다
2: 그렇습니다. 그 문제로부터 멀리 가는 것이 상책이죠. 이렇게 옷을 던져놓고 도망간 요셉을 보며 보디발의 아내는 마음의 증오심이 생깁니다. 주인으로 자존심도 상했겠죠. 노예 주제에 남편이 좀 잘해주었더니 아주 건방지구나 할 수도 있었을 것입니다. 그녀의 반응을 한번 보죠. 창세기 39장 14절에서 18절을 읽어보겠습니다.
1: 그 여인의 집 사람들을 불러서 그들에게 이르되 보라 주인이 히브리 사람을 우리에게 데려다가 우리를 희롱하게 하는도다. 그가 나와 동침하고자 내게로 들어옴으로 내가 크게 소리질렀더니
2: 그가 나의 소리질러 부름을 듣고 그의 옷을 내게 버려두고 도망하여 나갔느니라 하고
1: 그의 옷을 곁에 두고 자기 주인이 집으로 돌아오기를 기다려
2: 이 말로 그에게 말하여 이르되 당신이 우리에게 데려온 히브리 종이 나를 희롱하려고 내게로 들어왔으므로
1: 내가 소리질러 불렀더니 그가 그의 옷을 내게 버려두고 밖으로 도망하여 나갔 나이다.
2: 자, 마음이 상한 보디발의 아내는요. 집사람들을 불러서는 고자질을 합니다. 그런데 뭐라고 합니까? 주인이 히브리 사람을 우리에게 데려다가 우리를 희롱하게 하는도다라고 합니다. 히브리 사람이라는 말의 의미는요. 강을 건너온 사람이라는 의미입니다. 그러니까 지금 보디발의 아내의 말은 자기 집즉 애국인들을 데려다 놓고 이렇게 말하는 것이죠. 너희 주인인 보디발이 출신도 알수 없는 이 이방인 강 건너 온 촌놈을 데려다가 너희들 위에 앉혀놓고 우리를 다 우스운 사람으로 만들어 놓았다라고요. 글쎄요 이런 말을 들으면 그 집의 식구들 그러니까 일하는 사람들의 반응이 어땠을까요? 어, 요셉이 선한 사람이어서 그들에게 예의바르게 잘 대해준 것을 경험한 사람은 아니다. 요셉이 그럴 사람은 아니다라는 것을 알았겠지요. 하지만 또 요셉이 이방인 주제의 이 집에 와서 총무의 자리를 맡음으로 해서 그 자리에 있다가 밀려난 사람이나 혹은 그 자리를 탐내고 있던 종이 있었다면요. 그들은 또 이번 기회를 잡아서 요셉을 몰아내는 데에 사용할 것입니다.
1: 그럴 수도 있었겠군요. 어쨌든 보디발의 아내의 말을 들어보니 요셉을 향한 적대심을 가지도록 하는 것이 목적처럼 들리네요. 네,
2: 그렇죠. 요셉을 향한 적대심을 가지게 하려는 것이 목적이죠. 그리고 하나 더 말씀드리면 요 그녀는 지금 자신의 남편 보디발까지 싸잡아서 욕을 하고 있는 것입니다. 어, 아무래도 보디발이 요셉을 신임하다 보니까요. 특별히 그를 아꼈을 것입니다. 요셉 때문에 하나님께서 보디발의 집에 복을 주셨으니 말입니다. 그리고 집안 사람들도 주인인 보디발이 요셉을 특별히 사랑하는 것을 느끼고 있었을 것이고요. 결국 보디발의 아내는 그들 마음 안에 있는 시기심을 자극하는 것입니다. 이렇게 분위기를 잡아놓고 그녀는 남편이 오기를 기다린 후에 남편이 오자 당신이 데리고 온 히브리종이 나를 희롱하려고 들어왔다가 내가 소리질렀더니 옷을 버려둔 채 도망갔다고 거짓말로 요셉을 모함합니다. 자 아내의 이런 말을 들은 보디발은 어떤 반응을 보일까요? 19절을 읽어주세요.
1: 그의 주인이 자기 아내가 자기에게 이르기를. 당신의 종이 내게 이같이 행하였다 하는 말을 듣고 심히 노한지라.
2: 어,
1: 그 말을 듣고 심히 노했다고 하네요.
2: 그렇습니다. 보디발의 아내의 말을 듣고 보디발은 심히 노했다고 합니다. 음. 그런데 참 재미있는 것이요. 히브리어를 연구하는 학자들의 말을 빌리면요. 보디발이 화가 많이 났는데 도대체 누구에게 화가 났는지를 모르겠다는 것입니다.
1: 음, 보디발이 화가 났는데 누구에게 화가 났는지 모른다고요? 당연히 아내에게 몹쓸 짓을 하려던 요셉에게 화가 난 것이 아닐까요? 그렇죠.
2: 예, 일반적으로 생각을 하면 보디발은 지금 그 사건의 진실을 모르는 상태에서 아내의 말만 들었으니까 또 증거도 있으니까 아내의 말을 믿는 것이 정상일 것입니다. 그리고 그랬다면 보디발은 요셉에게 화가 났어야 하지요. 하지만 이야기의 진행을 보면 보디발이 요셉에게 화가 났다기보다는 오히려 아내에게 화가 났든지 아니면 지금 이런 상황이 온 것에 대해 화가 났던지 해보입니다. 자 생각을 해보죠. 요즘에도 누군가 강간을 하려다가 잡히면 어떻게 될까요?
1: 바로 체포되어서 벌을 받죠.
2: 그렇죠. 그런데 이 옛날 지금 남자 노예가 다른 여성 노예도 아니고요. 남자 노예가 주인 마님을 겁탈하려 하다가 미수에 굳혔다면, 그리고 그 사실을 남편이 알았다면요. 그리고 그 남편이 일반인도 아니고 군인 중에도 장군, 더군다나 왕의 신변을 보호하는 친위 대장이었다면 주인 마님을 겁탈하려 한 노예를 어떻게 다루는 것이 자연스러울까요?
1: 오, 그렇네요. 만일 보디발이 아내의 말을 그대로 믿고 화가 난 것이라면 요셉을 죽이거나 아주 혹독한 벌을 주거나 하는 것이 정상적인 절차 같네요. 네.
2: 그렇죠. 그것이 정상적인 절차입니다. 자, 그렇다면 보디바른 요셉에게 어떤 벌을 내렸을까요? 20절을 한번 읽어주세요.
1: 이에 요셉의 주인이 그를 잡아 옥에 가두니 그 옥은 왕의 죄수를 가두는 곳이었더라. 요셉이 옥에 갇혔으나
2: 자, 화가 난 보디발은 요셉을 잡았습니다. 그런데 보디발은 요셉을 죽이지는 않았습니다. 그리고 옥에 가두기는 했는데요. 이 옥은 아주 특별한 옥입니다. 일반 죄수들을 가두는 곳이 아니라 왕의 죄수를 가두는 곳이라고 되어 있습니다. 영어로는 로열 프리즌이라고 되어 있죠. 그러니까 고위층들 중에 왕의 눈에 난 사람들이 가는 감옥입니다. 대우가 나쁘지는 않지요 어, 요즘도 고위층들은 감옥에 가도 필요한 것을 다 가지고 있다고 하죠 침대도 좋은 거 쓰고 식사도 음. 원하는 거 먹고 TV도 개인 TV 보고 감옥이라는 공간에 갇혀 있는 것이 불편할 뿐이지 아, 대우는 아주 좋다고 하더라고요 바로 이런 곳에 갇혀 있다는 것입니다 그리고 40장에 가면요 또 내용이 나오지만요 이 감옥은 보디발의 집에 있었고 보디발의 관리 안에 있었다는 것입니다
1: 어, 집에 감옥이 있었다고요?
2: 네, 물론 이제 집 1층, 2층에 감옥이 있지는 않았을 음. 것이고요. 꽤 넓은 대지 안에 같은 공간 안에 있었겠죠. 어쨌든 앞뒤 정황을 살펴보면요. 이미 요셉의 신실한 성품을 잘 알고 있었던 보디발은 아내의 말을 말 그대로 받아들인 것 같지는 않다는 것입니다. 그러나 그렇다고 해서 아내의 말을 무시했다가는 또 골치아파지겠죠. 그래서 그는 요셉을 징벌하는 채 하면서 자신의 관할 아래에 있는 고위층이 가는 감옥에 그를 가두는 것입니다. 그리고는 우리를 놀라게 하는 한 말씀이 창세기 39장 21절에 나오는데요. 한번 읽어주시죠.
1: 여와께서 요셉과 함께하시고 그에게 인자를 더하사 간수장에게 은혜를 받게 하시
2: 네, 지난 시간에도 언급을 했습니다만 요셉의 현재의 삶을 생각해보지요 형들이 양을 잘 치고 있나 보고 오라는 아버지의 명을 받들어 형들의 안부를 알려고 찾아 나선 요셉은요 형들로 인해 집안의 장손의 권위를 상징하는 채색옷을 벗기움을 당합니다 그리고는 그는 노예의 옷을 대신 입지요 애굽으로 팔려갑니다. 그러나 그런 와중에도 죄 짓지 않고 하나님 앞에서 신실하게 또 자신의 주인인 보디발에게 신의를 지키겠다고 보디발의 아내의 유혹을 뿌리쳤건만 이제는 노예의 옷을 벗기움을 당하고요. 죄수의 옷을 입게 됩니다. 참한 사람의 인생이 망해도 이렇게 망할 수 있나 생각해 봅니다. 어쩌면 꼬여도 어떻게 이렇게 꼬이는가 음. 하지요 세상의 관점으로 보면 참 복이 지지리도 없다고 할 만한 이 요셉. 그런데 성경은 이 요셉에게 여와께서 함께 하셨다고 하십니다. 하나님께서 늘 그와 함께 해오셨다는 말씀이지요. 하나님의 뜻이 요셉을 통해 하나하나 이루어져 가고 있다는 것입니다. 그리고 하나님께서 그에게 인자를 더 하셨다고 하십니다. 하나님의 인자하심을 요셉으로 보게 하셨다는 말씀으로 해석될 수 있습니다. 그러니까 그런 어려운 중에도 하나님께서 인도하고 계시며 그에게 간수장에게 은혜를 받게 되는 것을 보여주셨다는 것입니다.
1: 그렇다면 지금 요셉이 이런 어려움 속에서도 하나님이 자신과 함께하고 계심을 알고 있었다는 말씀인가요? 네,
2: 저는 그랬다고 해석해도 된다고 생각합니다. 왜냐하면 물론 요셉의 성품이 좋기도 했겠지만요. 성경을 읽어보면 요셉이 간수장의 신임을 얻은 이유는 그가 일을 잘해서였다고는 하시지 않습니다. 오히려 여호와께서 그에게 인자를 더하사 간수장에게 은혜를 받게 하셨다고 하시죠. 그러니까 요셉이 알았을 것이라는 것입니다. 내가 잘해서가 아니라 하나님께서 나를 지키고 계시고 보호해 주시고 인도해 주고 계셔서 이 어려움 속에서도 내가 은혜를 받고 있구나 하고 말입니다. 자, 이제 창세기 39장 나머지 두 절을 읽어보겠습니다. 22절과 23절입니다.
1: 간수장이 옥중 죄수를 다 요셉의 손에 맡기므로, 그 재반 사물을 요셉이 처리하고,
2: 간수장은 그의 손에 맡긴 것을 무엇이든지 살펴보지 아니하였으니, 이는 여호와께서 요셉과 함께하심이라, 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨더라. 이렇게 하나님께서 인자를 베푸시니 간수장이 옥중죄수를 다 요셉의 손에 맡겼다고 하십니다. 또 모든 재반사물을 요셉이 처리하게 하셨죠. 음. 자, 하나님께서는 왜 요셉이 이런 일을 맡도록 환경을 만드셨겠습니까?
1: 어 그렇네요. 요셉이 일을 잘해서 이런 일을 맡은 것이 아니라 하나님께서 이 일을 맞도록 하심으로 훗날에 술 맡은 관원장과 떡 굽는 관원장을 만날 수 있도록 준비하신 것이군요 네
2: 바로 그것이죠 우리의 눈에는 요셉의 삶이 꼬여가는 것 같지만요 하나님의 눈에는 완벽한 계획 속에서 하나님의 그 선하신 뜻 다시 말하면 요셉을 통해서 야곱의 식구들을 구원하시고 훗날 이스라엘이라는 민족을 만들어내시고 그를 통해 다윗왕과 예수 그리스도를 오게 하심으로 모든 죄인을 구원하시려는 하나님의 놀라우신 뜻이 하나씩 하나씩 단계별로 이루어져 나가고 있다는 사실입니다. 그러니 우리 그리스도인들은 이러한 하나님을 굳게 믿고 우리에게 주어진 어떠한 상황도 의심하지 말고 어려워하지 말고 믿음으로 나아가야 하는 것이죠.
1: 네 그렇게 되기를 바랍니다. 그런데요. 사실 그게 말은 쉽지만 <웃음> 막상 어려움에 닥치게 되면 믿음이 연약해지는 것은 또 어쩔 수 없는 것 같아요. 예,
2: 말씀 잘하셨습니다. 말은 쉽지요. 아, 그러나 막상 어려운 환경을 만나면 우리의 믿음은 흔들리고 또 연약함을 나타냅니다. 네. 아, 그런데요. 이것도 부끄러워할 것이 없습니다. 왜냐하면 모든 사람은 이 과정을 지나감으로 믿음의 연단을 받기 때문이죠. 믿음이 더욱 굳건해지는 경험을 또과 과정을 지나간다는 말씀입니다 이러한 사실은요 요셉도 예외는 아닙니다 우리는 흔히 요셉은 흠잡을 것 없는 사람인 것처럼 생각을 하기도 합니다 물론 요셉은 정말 탁월한 사람이었습니다 그의 믿음은 성경 안에서 몇 손가락 안에 꼽힐 정도로 탁월한 믿음을 가졌지요 그러나 그도 역시 인간인지라 의인은 없나니 하나도 없다는 말씀 그대로 그 역시 믿음이 흔들리는 경험을 하기는 합니다 음. 바로 다음 시간에 그런 그의 모습을 우리가 볼 것입니다. 어쨌든 오늘 드리고 싶은 말씀은요. 우리가 요셉의 삶을 보면서 그의 삶 어느 때 어느 상황만을 보고 우리가 함부로 그의 삶 전체를 평가할 수 없는 것처럼 우리 지금의 삶 속에서도 결코 어느 것도 미리 평가해 버려서는 또는 판단해 버려서는 안 된다는 것입니다. 우리가 할 일은 판단이 아니라 우리에게 주어진 삶 속에서 믿음으로 말씀을 따라 신실하게 살아가는 것뿐입니다.
1: 네, 한 주간도 그렇게 우리의 삶 속에서 믿음으로 말씀을 따라 신실하게 살아가입니다 소원하면서요. 야곱의 하나님, 오늘 이 시간 마치도록 하겠습니다. 네,
2: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 한 주간도 주안에서 승리하시기 바랍니다. 안녕히 계십시오.
1: 안녕히 계세요.
3: 그 크신 그 하나님의 사랑. 말로다요 去 Ang d a m
0: 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 사무엘상 7장 12절부터 14절까지의 말씀을 본문으로 우리가 서 있어야 할 곳이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
4: 우리는 오늘 사무엘상 7장 에벤에셀에 우리가 잘 알고 있는 감격적인 역사의 한 장면을 우리가 읽게 될 것입니다. 4장에서는 언약괴를 빼앗겼습니다. 그 언약괴를 가져간 5장에서는 다곤신상이 무너졌습니다. 그 이상 견딜 수 없어서 언약괴를 무서워서 돌려보냅니다. 그래서 베세메스에 정착합니다. 그리고 7장에 결국 이스라엘 백성이 어떤 태도를 취함으로 말미암아 불레셋을 물리치는 승리를 그렇게 지다가 승리를 경험하는 내용이 7장입니다. 이 도표족 속에 제가 단어 하나씩을 좀 설명을 드리면 4장에는 언약궤를 빼앗기고 엘리가 죽고 엘리의 두 아들도 물론 죽었죠. 그리고 그두 아들 중에 비느하스 비느하스의 아내가 아들을 낳습니다. 그때 아들을 낳았을 때 남편이 죽었기 때문에 언약궤를 빼앗겼기 때문에 아들의 이름을 이가봇이라고 지었습니다 4장에서 여러분 우리는 이가봇이라는 단어를 기억하고 계시는 게 좋습니다 이가봇은 영어로 번역하면 No glory, 하나님의 영광이 없다는 말입니다 그래서 우리의 성경에는 하나님의 영광이 떠나갔다라고 이렇게 이름을 지었다고 말합니다 5장에서는 블레셋 사람들에게 전염병을 내리십니다 6장에서는 언약계가 베세메스에 도착합니다 그리고 7장 오늘 우리가 읽을 말씀에는 에베네셀의 이제 승리의 이야기가 소개되고 있습니다 오늘 저는 여러분과 들 4장부터 7장까지를 펼쳐놓고 4장의 이가보시라는 하나님의 영광이 떠났다는 것에 대해서 질문을 하나 하기를 원하는 겁니다 엘리의 며느리가 남편이 죽었다는 소식을 듣고 이가보시라고 졌습니다 하나님의 영광이 떠났다고 말했습니다 무슨 질문이냐면 이스라엘 백성 가운데 하나님의 영광은 정말 떠난 것입니까? 라고 하는 질문입니다. 언약궤를 빼앗긴 후 하나님의 영광은 이스라엘을 떠난 것입니까? 엘리 제스장의 며느리의 말은 틀렸다고 성경은 말합니다. 하나님은 더 놀라운 계획을 가지고 이스라엘 가운데 일하고 계셨습니다. 구약을 전공한 한 학자는 이렇게 설명합니다. 언약궤는 사명을 가지고 빼앗겼다는 것입니다 그리고 뭐라고 설명하냐면 언약궤는 미셔너리, 선교사로서의 선교여행을, 선교투어를 블레셋에서 하고 왔다는 겁니다 다곤신상을 무너뜨리면서 하나님이 누구신지를 보금을 선포하고 그 땅에 선교여정을 마치고 유유히 스스로 이스라엘 땅으로 돌아온 것이 언약궤였다고 말합니다 여러분 언약궤 앞에서 다곤신상은 아주 비참하게 무너졌습니다. 그들은 하나님의 진노를 더 이상 당할 수 없어서 언약궤를 돌려보냅니다. 하나님의 임재와 영광은 스스로 이스라엘 가운데 돌아왔던 것입니다. 하나님은 이스라엘을 버리지 않으셨습니다. 사무엘상 7장 1절로 2절이 이제 그 다음에 스토리로 이어지는 장면입니다. 1절 2절을 보겠습니다. 기럇여아림 사람들이 와서 여호와의 궤를 옮겨 산에 있는 아비나답의 집에 들여놓고 언약궤는 베스메스에 있다가 이제 기럇여아림을 옮겨집니다. 그 중에 아비나답이라는 사람의 집에 들여놓습니다. 그의 아들 엘리야사를 거룩하게 구별하여 제사장의 사명을 감당하는 거죠. 여호와의 궤를 지키하였더니 게2절괴가 기럇여아림에 들어간 날부터 20년 동안 오래 있은지라. 여기까지가 20년이란 말입니다. 이제 다윗성에 들어갈 때까지 얼마가 더걸릴지는우린다그 연안을 헤아리지 못하지만 약1 0 0년을 잡고 있지만 지금 여기 7장 2절까지 20년 동안 기랏 여아림이란 곳에 머물러 있고요. 이스라엘 온족 속이 주님을 여와를 사모하고 있었다. 정말 자기의 죄를 슬퍼하면서 주님을 찾고 있었다라고 설명하고 있습니다. 이때 사무엘이 이제 지도자로 등장합니다. 14번째 사사이면서 첫 번째 선지자로서 사무엘은 자신의 영적 지도자의 사명을 감당하는데 사무엘이 한 중요한 일이 3절, 4절에 나옵니다. 오늘 여러분과 첫 번째 난리와 가서는 3절, 4절의 말씀입니다. 3절을 보시겠습니다. 사무엘이 이스라엘 온 족속에게 말하이르되 만일 너희가 전심으로 여호와께 돌아오려거든 이방신들과 아서다롯을 너희 중에서 제거하고 이걸 버리라는 겁니다. 너희 마음을 여호와께로 향하여 그만을, 그분만을 섬기라. 주님만을 예배해라. 주님 한 분만을 섬기라. 그리하면 너희를 블레스 사람의 손에서 건져내시리라. 이 말씀을 주셨습니다. 4절 이스라엘 백성들이 어떻게 했는지 다 같이 함께 봉동합니다. 이에 이스라엘 자손이 발들과아스타라스를 제거하고 여와만 호섬기리라두 가지 동사가 나오죠. 그 모든 가지고 있던 우상들을 다 제거해서 버리고 주님만을 섬겼다. 성경은 이렇게 표현하고 있습니다. 저는 이 오늘 말씀 속에서 한 가지 중요하게 나누고 싶은 동사가 있습니다. 그것은 제거했다는 것입니다. 4절에 자기들이 가지고 있던 바알과 아스타롯, 남성신 바알과 여성신 아스타롯 이 둘을 다제해버렸다라고 말합니다 전이 구절을 읽으면서 약간 의문을 가지게 되었습니다 사절 한번 다시 보실까요? 이스라엘 자손이 바알과 아스타롯을 제거했다 이게 좀 이상하다는 겁니다 그럼 하나님의 백성들이 우상을 집안에 가 잔뜩 가지고 있었다는 의미라는 겁니다 이상하지 않으세요? 왜 가지고 있는 거예요 도대체? 하나님을 믿던 사람 혹시 여러분 집에 우상 있는 집 있어요? 이스라엘 자손들이 우상들을 많이 가지고 있었다는 것을 보여주고 있습니다 시대적으로 사사시대를 통과하면서 문화적으로 굉장히 혼합주의가 발달했구나 짐작은 할수 있습니다 이거저거 다 믿어봤구나 근데 저는 이거를 좀 질문해 봤으면 좋겠습니다 이들이 하나님을 믿던 백성이 우상을 왜 집에 가지게 되었을까요? 대답을 한번 해보실래요? 자기들이 망하기 위해 가졌을까요? 이 우상을 가질 때 우리 집안이 망하기 위해 가졌을까요? 아니면 더 잘되게 가졌을까요? 그들은 더 많은, 더큰 축복을 원했습니다. 더 나은 삶을 살고 싶어서 우상을 가졌습니다. 그러나 그 결과는 하나님의 심판이었습니다 수치를 당하게 하는 것이었습니다 하나님이 그렇게 하셨습니다 구약성경에 우리 하나님이 늘 가르쳐 주셨던 게 뭐냐면 하나님을 믿는 신앙과 다른 것이 섞이는 혼합주의를 지나치게 싫어하셨습니다 심지어 우상을 취하는 것을 여와를 버리는 것으로 규정하십니다 오늘 성경에 이스라엘 백성들이 그 모든 우상들을 버렸다고 말합니다 그리고 나서 에베네셀의 승리가 이어집니다 저는 오늘 이 말씀을 나눌 때에베네셀의 승리가 왔다는 것을 좀 가려두고 얘기하고 싶습니다 이것이 올 거기 때문에 이렇게 하자 이 말을 하고 싶지 않다는 겁니다 내가 이걸 버리면 하나님 이런 축복을 주겠지 이 축복이라는 얘기는 하지 말자는 것입니다 어떤 결과가 올 것을 계산하기 때문에 순종하는 길을 택하지는 말자는 것입니다. 하나님이 기뻐하시는 것이 무엇인지 알면 결과에 관계없이 깨끗하게 따라가는 순종을 배우고 싶다는 것입니다. 왜냐하면 순종이라고 하는 것 자체는 이기심을 목적으로 하지 않기 때문입니다. 순종은 사랑에서 비롯되는 것입니다. 이기심을 추구하면 우리 순종은 반드시 혼탁해집니다. 불순물과 섞이게 됩니다. 이것이 우리가 우상을 쉽게 허락할 수 있는 이유입니다. 잘될 것처럼 보이기 때문에. 하나님이 기뻐하지 않는 것들은 좀 버리는 자리에 가서 서보자는 것입니다. 심지어 우리 하나님은 나 외에 다른 신을 섬기는 것에 대해서 구약성경에 너무 많은 심판을 행하셨습니다 우리가 매일 그리스도인으로 서 있어야 할 곳이 어디인가 잘 버리는 곳에서는 은혜가 있으면 좋겠습니다 다시 말씀드리지만 이것을 버렸을 때 주님이 어떤 보상을 해줄 것이다 이 기대를 하지 말자는 것입니다 주님이 기뻐하시는 것을 깨끗하게 한번 순종해 보자 아멘입니까? 오늘 첫 번째로 나누고 싶은 게 있습니다. 한번 따라 하실까요? 깨끗한 순종은 버리는 곳에서 시작됩니다. 버리는 것이 깨끗한 순종의 시작입니다. 결과를 예측도 하지 마십시오. 그냥 주님 사랑하기 때문에 버리는 겁니다. 선악관은요. 그리스도인을 넘어뜨리는 도구가 되었습니다. 사단이 아주 애용하는 작품들입니다. 에덴 동산에만 선악과가 있었던 게 아닙니다. 우리의 인생이 잘될 것처럼 보이는 수많은 선악과들이 다른 모양으로 가정을 하고 우리에게 수없이 매일 펼쳐지고 있습니다. 그것을 취하라고 우리에게 많은 유혹을 하고 있습니다. 잘될것 같기 때문에 그것을 덥석 물어버릴 경우가 많습니다. 야곱이 삼촌 집을 떠날 때 하나님의 음성을 듣고 고향으로 돌아갈 때 수고했던 남편을 기억하며 아내였던 라헬은 아버지의 드라빔 신상을 훔쳐옵니다. 아버지 라반은 잃어버린 것을 알고 자기 사람들을 데리고 야곱을 추적해서 붙잡습니다. 야곱은 아내가 드라빔을 훔쳐온 것을 전혀 몰랐기 때문에 샅샅이 뒤지라고 얘기합니다. 그리고 이렇게 말하죠. 자기는 아무도 안가져온걸 알기 때문에 드라빔을 가진 자는, 발견된 자는 반드시 죽을 것입니다. 라헬은 조사하는 과정에서 낙위에 앉아서 일어나지 않습니다. 생리통이 와서 너무 아프다고 드라빔을 깔고 앉아서 일어나지 않습니다. 자기 가정에 도움이 될것 같아 라헬은 드라빔을 깔고 앉아 있습니다. 저와 여러분이 신앙생활하면서 선악과 같은 드라빔 같은 이런 것들을 깔고 앉아서 버티는 경우도 종종 있을 수가 있다는 말입니다. 그걸 버리자는 겁니다. 베드로가 예수님을 버린 적이 있습니다. 세 번이나 부인함에 버립니다. 베드로는 예수님을 세 번이나 버리기 위해 주님을 붙들었는데 주님을 버리기 위해 그가 해야 됐던 것은 말로... 예수님을 세 번이나 욕해했습니다. 여러분이 누군가를 비방한다는 말은 그 사람을 버리는 것입니다. 우리 주님은 베드로가 예수님을 끝까지 잘 따라올 수 있도록 그가 버린 입술의 말로 대답하도록 사랑하느냐고 물어보십니다. 베드로는 그 주님을 다시 만난 후에 다시는 버리지 않습니다. 그리고 주님을 버리지 않기 위해 자기 목숨을 내어놓습니다. 예수님이 우리를 버리지 않으시기 위해 자기의 목숨을 십자가에서 내어주신 것처럼 그렇게 말합니다. 우리의 순종을 오늘 드리면 그 순종은 예수님의 순종과 매일 십자가에서 만나게 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 교회 여러분, 깨끗한 순종은 버리는 데서 시작한다는 걸 잊지 마시고 오늘 이 예배가 버리는 예배가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 5절, 6절을 보겠습니다 사무엘이 온 이스라엘 미스바로 모이게 합니다 내가 너희를 위해 여호와께 기도하리라 6절에 다 같이 아주 중요한 구절입니다 함께 봉독합니다 그들이 미스바에 모여 물을 길어 여호와 앞에 붓고 그날 종일 금식하고 거기에서 이르되 우리가 여호와께 범죄하였다 아니라 사무엘이 미스바에서 이스라엘 자손을 다스리니라. 미스바에 모여서 이렇게 특별 부흥회를 한것 같습니다. 집회가 열렸습니다. 미스바 광야에서 물을 깃고 회개하며 집회를 하고 있었습니다. 이때 어떤 일이 일어나는지 7장 7절로부터 이제 9절까지 읽을 텐데 동시에 세 가지 일이 동시에 일어납니다. 한번 7절을 보겠습니다. 이스라엘 자손이 미스바에 모였다함을 블레스 사람들이 듣고 그들의 방백들이 이스라엘 치러 올라온지라. 동시에 어떤 일이라고 했냐면 이제 이스라엘 자손이 미스바에 모였다함을 블레스 사람이 들 듣고요. 이스라엘 치러 올라가려고 계획을 세웁니다 왜냐하면 이제 기도하고 집회하는 사람들을 죽이는 것, 공격하는 건 일도 아니잖아요. 그때 이스라엘 자손들이 두려워합니다. 왜냐하면 두 번이나 전쟁에서 지금 사무엘 상에서만 패배한 경험이 있기 때문에 너무 두려워합니다. 근데 이들은 8절에 이전과 다른 태도를 취합니다. 8절 이스라엘 자손이 사무엘에게 이르되 당신은 우리를 위해 우리 하나님 여호와께 쉬지 말고 부르시죠. 우리를 불렛 사람들의 손에서 구원하시게 하소서. 기도합시다. 우리를 위해 기도해 주십시오라고 요청합니다. 9절 사무엘이 젖먹는 어린 양 하나를 가져다가 온전한 번제를 여호와께 드리고 여러분 이 구절은 뭔가를 상상하게 합니다 어린 양 하나를 가져다가 온전한 번제를 립니다 번제를 드렸다는 걸 잊지 마시기 바랍니다 여러분 우리 인생에 승리가 있으려면요 예수 그리스도에 보혈이 있어야 합니다 번제를 드립니다 그리고 구절 다시 볼까요? 이스라엘 배 여호와께 부르짖매 여호와께서 응답하셨더라 한번 따라하실까요? 여호와께서 응답하셨더라 부르지니까 주님이 응답하셨다고 말합니다. 어떻게 응답이 펼쳐지는지 이 제가 제 동시에 세 가지 일이 말씀드렸는데 이제 그 다음 절에 세 가지 일이 동시에 펼쳐집니다. 사무엘은 번제를 드리고 있었습니다. 이것이 첫 번째 일입니다. 동시에 블레셋 사람이 이스라엘과 싸우려고 가까이 오고 있었습니다. 이스라엘 백성들은 예배를 드리고 있을 때 블레셋 군대들은 무장을 하고 공격하러 오고 있었습니다. 이게 두 가지 일이 동시에 생겼는데 세 번째, 바로 그날에 하나님께서 하신 일이 하나 더 있었습니다. 여호와께서 블레스 사람에게 큰우례를 바라며 이게 굉장히 중요한 표현이에요. 하나님이 블레스 사람들에게만 선택해서 우례를 내리셨다는 것입니다. 우리가 천둥, 번개라고 기하는우례를 내리시는데 그들을 어지럽게 하시니 그들이 이스라엘 앞에 패한지라 이스라엘 백성들은 자신들의 힘으로 승리를 취한게 아닙니다. 우레라고 하는 것이 여기 등장합니다. 성경에는 의미 없이 기록된 단어는 없습니다. 11절입니다. 이스라엘 사람들이 미스바에 나가서 블렛 레 사람들을 추격하여 백갈 아래 이르기까지 쳤더라. 이 백갈이란 지명 자체가요, 숫 양을 의미합니다. 결국, 이스라엘의 승리를 보여주고 있는 장면입니다. 여기에서 아주 재미있는 한 단어가 하나님의 사용 도구가 등장하는데 그것이 우레라고 하는 것입니다. 왜 하나님은 수많은 공격할 창조조의 능력이 있으신데 우레를 사용하셨을까요? 우레는 의미있게 사용하고 있는 단어입니다. 블셋 사람들이 섬기고 있었던 바할신은 어떤 신으로 이해하고 있냐면, 농경신으로 이해하고 있습니다. 풍년의 신, 풍요의 신. 그런데, 이 바알신이 컨트롤하고 있는, 지배하고 다스리고 있는 것 중에 하나가 우레라고 믿었습니다. 자기들이 믿고 있는 바알이 통치하고 있는 우레가 자기들을 치는 겁니다. 누가 하는 거냐면, 하나님이 그렇게 하시는 겁니다. 놀라운 일이죠? 블레스 사람들을 고민시키는 이야기입니다 하나님의 언약교가 20년 전에 블레셋에 가서 선교행을 마치고 돌아온 후에 20년이 지나서 하나님은 블레스 사람들에게 우레를 누가 다스리는지 이 천지를 누가 다스리는지 또한 번의 교훈을 주십니다 우레를 통해서 일을 행하심으로 말미암아 블레스 사람들에게 선택권을 주시는 겁니다 바알이냐 하나님이냐 누가 참 하나님이냐를 다시 한번 가르쳐줍니다 다곤신상이 20년 전에 무너졌다면 자기들이 우례를 조종하고 통제할 수 있다고 믿었던 바알신에 대한 이 신앙이 송두리째 뿌리부터 흔들리고 있는 장면입니다 누가 이 세상을 다스리고 있는가 바알은 누구고 하나님은 누구신가 이것을 질문하는 역사였습니다 이것을 보면서 우리가 한 가지는 알아야 합니다. 블레셋 사람들에게 하나님을 믿을 수 있는 기회가 수없이 왔었다는 것입니다. 홍해가 갈라지는 것을 듣기만 하고 주님을 믿었던 라합이라는 여자가 있는가 하면 수많은 역사를 보고도 하나님을 믿지 않았던 끝까지 믿지 않았던 수많은 사람들도 있습니다. 반대로 이 장면을 목격한 이스라엘 사람들은 어떻게 됐을까요? 우리가 믿는 하나님이 참 하나님이시구나. 이스라엘 백성들의 믿음은 더 견고하게 세워져가는 은혜의 시간이었습니다. 하나님을 더 붙드는 기회가 되지 않았겠습니까? 하나님이 응답하시면 모든 사람들의 믿음은 요 성장하게 됩니다. 성경이 보여주는 것은 이것입니다. 하나님의 영광은 이 세상 한가운데 실제하고 있다는 것입니다. 하나님의 임재와 영광은 이 세상을 떠나지 않습니다. 왜냐하면 우리를 버리지 않으시기 때문입니다. 이스라엘 백성이 한 것은 무엇입니까? 하나밖에 없어요. 기도하고 예배 드린 것밖에 없습니다. 믿음은 어디서 나죠? 하나님 말씀을 들음에서 나는 겁니다. 성경이 이렇게 말하고 있습니다. 그런데 믿음은 들음에서 나는데 이 말씀을 들어서 내 믿음으로 견고하게 자리를 잡는 데는 기도가 필요하고 예배가 필요하다는 것입니다. 어떤 예배냐? 우상들을 다 버리고 주님만을 예배하는 예배. 그때 우리 믿음은 세워지고 견고해진다는 것입니다. 우리가 매일 서 있어야 할 곳이 어디겠습니까? 한 번만 따라 하실까요? 견고한 믿음은. 하나님만을 예배하는 곳에서 세워집니다. 이스라엘 백성들이 믿음이 점점 사사시대를 넘어서 이제 견고해지게 되는 이 과정 속에 어떤 장면에서 여러분 이들의 믿음이 점점 더 깊어지고 견고해질 수 있는가? 주님만을 예배하는 곳이야 합니다. 사랑하는 교회 여러분, 하나님만을 예배하는 곳에 서심으로 말미암아. 우리의 믿음이 견고해지는 복이 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 마지막으로 12절로 14절입니다. 참 아름다운 역사입니다. 이 12절은요. 아마 그리스도인이라면 다 좋아하는 에베네셀의이 돌이 우리 집에 가득 찼으면 좋겠다고 소원하는 말씀입니다. 다 같이 한번 한 절을 읽겠습니다. 사무엘이 돌을 취하여 미스바와 센 사이에 세워 이르되 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다 하고 그 이름을 에벤에셀이라 하니라 아멘 한 번만 따라 하실까요? 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다 그것을 기념하기 위해서 뭐를 세우라고 랬다고요 돌을 세우라고 랬습니다 돌을 취하여서 그 이름을 에벤에셀 정말 귀한 말씀입니다 그리고 13절에 보면 여호와의 손이 사무엘이 사는 날 동안 블레스 사람들을 막아주셨다 많은 의미가 있겠지만 한 사람의 경건의 영향력을 우리에게 보여주고 있는 듯합니다. 그리고 14절에 이스라엘과 이 블레셋 아모리 사람 사이에 평화가 있었더라. 어느 기간에 평화가 있었다는 것을 보여주면서 17장은 마치게 됩니다. 저는 이 12절을 여러분들과 오늘 다른 관점으로 한번더 고민해 보려고 합니다. 12절은 에베네셀입니다. 다시 한번 12절만 보여주시면 좋겠습니다. 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다고 그 이름을 에베네셀이 아니라 에베네셀은 돌을 하나 잘 세우던 것입니다. 자 여러분, 이 돌이 여러분의 집에 있다면 대충 관리하시겠습니까? 소중하게 관리하시겠습니까? 어떻게 관리하실 거예요? 네. 어디다 놓으실래요, 이거를? 베렌다에 놓으실래요? 마루에다가잘 보이는데 두실래요? 아마 잘 보이는데 주셨을 겁니다. 얼마나 감격스러운 장면입니까, 사실은. 블레스에 그렇게 패하다가 이렇게 승리하는 경험을 했으니까. 그런데 이 구절을 읽으면서 저는 오늘 여러분과 굉장히 조심해야 될한 가지를 나누고 싶은 겁니다. 이것은 간증의 돌입니다. 하나님이 도우셨다는 역사를 보관하고 있는 돌입니다. 얼마나 복입니까? 이것이 많다면 30년이 지난 뒤에 이 돌이 내 과거의 신앙을 추억하는 돌만 된다면 과거의 신앙의 추억으로만 남는다면 신앙은 위기가 오는 것입니다 여러분 간증이라고 하는 것은 간증을 많이 하면 위기가 올수 있습니다. 왜냐하면 과거의 것만을 말하기 때문입니다. 우리에게는 오늘의 신앙 고백과 오늘의 결단이 매일 있어야 합니다. 과거의 것으로 오늘의 신앙을 바꿔버릴 수는 없습니다. 민수기 21장에 이스라엘 백성들이 불순종해서 하나님이 불뱀을 보내 다 물리게 하십니다. 모세가 기도했을 때 하나님이 장대에다가 노뱀을 만들어 쳐다본 즉 살리라 믿음으로 낫게 합니다 낫습니다 그들을 고쳐주셨습니다 이것이 여러분 민수기에 나오는 출애굽의 역사입니다 이 노뱀은 얼마나 오랫동안 보관되냐면 사무엘 상하를 지나 열왕기 상하에 가서 희스기야왕 때까지 보관이 됩니다 이 도배문요 이스라엘의 자랑거리였습니다 하나님을 도우셨다는 그런데 그 당시의 신앙은 엉망진창이었습니다 기념비는 가지고 있는데 그들의 현재 신앙은 낙제점수였습니다 희스기하는 종교계획을 합니다 그때 희야가 했던 것이 무엇인지 열1기하 18장에 보도록 하겠습니다 이때에도 많은 산당들이 있었습니다. 그 여러 산당들을 제거하며 주상을 깨뜨리며 아세라 목상을 찍으며 우상들을 다 찍어버립니다. 그리고 모세가 만들었던 노 빼물. 이스라엘 자손이 이때까지 향하여 분향함으로 기념비처럼 이걸 분양하고 있으니까 그것을 부수고 느스다니라 일컬었더라. 오늘의 순종이 없이 오늘의 믿음이 없이 과거의 기념비만을 얘기하는 것은 내신앙의 방해물이 됩니다. 에벤에셀한 돌은 하나님 주신 선물입니다. 그것은 에벤에셀의 기념비 이 돌만 가지고 살라는 의미로 주신 게 아닙니다. 매일의 에벤에셀이 세 된다는 말씀을 가르쳐 주기 원하시는 겁니다. 에벤에셀의 돌을 붙들고 신앙생활하는 자가 아니라 오늘도. 주님만을 의지하며 살아보겠습니다 라고 고백하는 현재형 오늘의 신앙이 살아있는 성도가 되시기를 주의 이름으로 기원합니다 이것이 승리이기 때문입니다 신앙은 기념하는 것이 아닙니다 신앙은 평생토록 결단하는 현재 진행형이어야 합니다 우리의 믿음이 살아있는 믿음이 되기 위해서 에베네셀을 우리가 감격스럽게 쳐다보면서도 주의깊게 바라봐야 합니다. 한 번만 따라 하실까요? 믿음의 생명력은 오늘의 결단이 있는 곳에서 계속됩니다. 내 믿음의 생명력은 30년 전에 에베네셀로 살아나는 게 아닙니다. 오늘 내가 믿음으로 결단할 때그 생명력은 계속해서 이어진다는 것입니다. 에베네셀의 돌을 혹시 붙들고 있는 분이 계시다면, 손을 놓고요, 오늘도 주님만 붙드는 저와 여러분이 되시길 바랍니다. 요즘 사람들은 뭐 이런 옛날 이런 이야기나 소설 작가나 이런 것들을 요즘 읽지 않는데, 우리 아마 여기 뭐4 50대 이상 되신 분들은 잘 만한, 제가 신학교 다닐 때 가장 좋아했던 소설가 중에 한 사람이 도스토에프스키였습니다. 도스토옙스키가 이런 얘기를 했습니다 모든 사람에게는 가장 가까운 친구와만 나눌 수 있는 비밀이 있다 그런가 하면 가장 가까운 친구에게도 나누지 못하고 나 자신에게만 말할 수 있는 비밀을 가지고 있다 심지어 나 자신에게도 말하는 것이 두려워하는 그 비밀들을 우리는 가지고 산다 아무리 반듯해 보이는 사람도 그런 비밀을 가슴 속에 가지고 있다 오늘 제가 나누는 설교는 그 비밀을 내려놓자는 것입니다 그 사람은 깨끗한 순종을 넘어 하나님이 도우시는 승리의 삶으로 나아갈 것이기 때문입니다
5: 그 생각으로 이해 못해도 내가 주를 신뢰하는 건 그는 내 하나님 하나님이시기 때문에 그리 아니하실지라도 생각 으로 이해 못해도 내가, 주를 신뢰 하는 것, 그는내 하나님 하 나. 사랑 나의 부좌다 버리고 오직 주만 경배 합니다. 불무불이 우리 둘러도 나의 생명까지 원한다 해. 주만 경배하는 것, 그는 내 안하니, 하나님 하나님이시기 때문에.